0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre service design, mais uma vez aquele nome bonito em inglês para design de serviço, né? Mas afinal, o que é isso? A gente fala sobre um monte de tipo de design aqui, e, e o que é o service design, o que, é que a gente precisa estudar, como é que está o mercado, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Hoje... Nós temos aqui como pessoa convidada a Aline Rock. Ela que é, olha só, como pessoa completa, hein? Chapter Lead de Agilidade e Head aqui da Escola de Design e também é professora e consultora. Seja muito bem-vinda, Aline.
1: Oi, galera. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Layers.tech, o famoso Layers.tech, que muito eu ouvi e agora estou com a oportunidade de participar. É isso aí que o Luiz disse, né? Eu trabalho aqui na Lura, contribuo com o Grupo Alura. Estou atuando nesse momento como líder do chapter de agilidade, que tem a ver com processos de transformação, no qual eu vim parar justamente por causa das minhas skills de design, e também como Head da Escola de UX e Design para aprender com a galera e compartilhar um pouquinho de conhecimento. E nos últimos sei lá, sete anos são por aí nessa conta, eu tive a oportunidade de atuar como consultora e professora em universidades e em diversas empresas e startups para a construção de experiências, pensando no melhor para os consumidores e para os profissionais que trabalham nas empresas.
0: Perfeito, Lili. Eu agradeço demais a sua presença, tá? Eu sei que vai agregar muito aqui a nossa conversa. E a gente vai acabar entendendo um pouco sobre esse tema que você às vezes se depara na internet. E aí eu já queria começar falando exatamente sobre isso, né? A gente fala bastante aqui sobre o iDesign e o design. A gente até falou sobre Icon Design nos últimos episódios. E nunca falamos sobre design de serviço ou service design, né? Eu queria começar o episódio nivelando todo mundo e entendendo, afinal, o que, que é o service design? O que, que afeta? Como é que é pensar? nisso?
1: Basicamente, as pessoas associam design com projetar coisas, né? Então, design começou lá para aquela lógica de desenho, depois a gente foi evoluindo até pensar em experiências. Mas sempre teve esse viés de projetar coisas, projetar artefatos. Esses artefatos podem ser tanto coisas tangíveis, né? Coisas que a gente pega, quanto coisas que a gente só imagina. E o Service Design, ele tá nessa esfera, né? Então, ele é uma abordagem do design, a gente pode dizer assim, que consegue olhar, ele é muito voltado para pensar a experiência, pelo ponto de de organizações, porque ele é muito usado para a gente pensar em experiência completa, né, pensar ali todos os processos que envolvem a construção dessa, dessa experiência. Então, imagina o seguinte, tem a frase célebre que o próprio autor, né, da, da abordagem, enfim, um dos principais autores da abordagem fala, que é quando você tem duas empresas que vendem o mesmo produto, o Service Design é o que faz você escolher uma e não a outra. né? Então, é muito mais do que uma diferenciação de marketing, é muito mais do que uma diferenciação de preço, é uma diferenciação da experiência do valor gerado. E essa experiência, ela pode acontecer de diferentes formas possíveis. Pode ser tanto a experiência física da pessoa, do, a forma como ela entra em contato, os diferentes pontos de contato em que ela se insere naquela marca, né? seja ver uma propaganda, uma campanha de marketing ou o próprio produto embalado enfim, se for algo tangível, ou a tela, a interface, né, se for algo digital, quanto as camadas que dão suporte para que essa experiência aconteça. Então, não adianta eu ter ali um software, vamos dizer lindo, maravilhoso, que quando dá algum problema, sei lá, não, não processou meu pagamento e eu preciso entrar em contato, a experiência de suporte que eu tenho é péssima, né? Vamos pegar aí alguns bancos digitais que estão tendo problemas de dinheiro sumindo da conta das pessoas, isso é um assunto que está pipocando um monte na internet, né? Quando a gente olha pela ótica do design de serviços, não adianta só a gente pensar na experiência do usuário do aplicativo. A gente precisa pensar em todas essas camadas de negócio que são muito mais amplas. Então, ah, teve uma fraude, como é que é o processo para conduzir essa fraude, para que a experiência do cliente durante esse processo seja amigável, seja resolutiva? Como é que esse processo precisa ser projetado para gerar valor também para o negócio para o acionista que está com o dinheiro lá investindo nisso e que quer um retorno do investimento? Então, basicamente, a gente pode entender né, todo esse ensaio para dizer que design de serviços é uma abordagem do design centrada no usuário, como todas as outras, mas que passa por um processo que enxerga as diferentes camadas de negócio de um jeito muito mais sistêmico, muito mais holístico, né, como diz a própria abordagem.
0: Cara, maravilhoso e assim, é bem profundo, né, às vezes a gente imagina que é uma coisa bem mais ah não, é só você ver se aquilo tá funcionando e, e por aí vai e quando você traz, traz muito mais densidade para o tema. Uma das coisas que eu fico me perguntando é assim, né, quando eu penso em serviço, a gente fala muito centrado no usuário, centrado no cliente eu, por exemplo, fiz uma compra da Amazon recentemente e, cara, eu recebi extremamente rápido, eu, eu não esperava isso. Pra mim foi uma surpresa muito boa, né? Consegui acompanhar, recebi rápido e tudo. Porém, eu fico pensando no processo interno da empresa. O design de serviço, ele também funciona para o famoso endomarketing, sabe? a parte interna. Porque quando a gente fala com o cliente, tá falando com os pontos de encontro da pessoa usuária com o serviço, às vezes eu fico parando pra pensar de, dentro de uma empresa grande como a Amazon, se tem alguma coisa dando problema, lá na questão do estoquista, tem que abrir um ticket para o time poder responder, pra esse time tentar resolver aquele ticket. E, e o design de revisto também funciona para a resolução de conflitos e comunicação interna de uma organização? Ou ele é pensado especificamente para os pontos de encontro da pessoa usuária e cliente? para com o serviço?
1: Ótima pergunta. Basicamente, a gente consegue usar ele em todas as camadas de negócio e fazer um zoom in, zoom out a todo momento. Então, vamos dizer que o nosso ponto de partida de um negócio que está começando, né? imagina um negócio do zero, ele vai olhar para a jornada do cliente, vai entender essa jornada do cliente e, a partir disso, ele vai começar a entender o que, que precisa para essa jornada acontecer. Tanto ali no, no, no front-end, né? naquilo que está mais próximo do, do contato com o usuário, quanto no back-end, aqueles processos de retaguarda, daquelas coisas que o usuário não vê, mas que são essenciais para a experiência dele. Essa gestão do estoque que você trouxe ali da Amazon, ela é prioritariamente automatizada. Então, se dá algum problema, realmente não é uma coisa que tem alguém lá, né? O João, vai lá, corre lá no estoque. Né? Não, não funciona bem assim. Então, sim... Quando a gente projeta uma experiência pela ótica do design de serviços, isso é outra coisa que é um dos princípios né, da abordagem, ele é co-criativo por essência. O que significa que eu vou trazer as pessoas que representam os diferentes pontos de vista dos processos que estão sendo mexidos e trabalhados para eu conseguir ter a visão holística que eu preciso. Porque senão eu vou fazer o desenho daquele processo todo e a chance de eu não ter me dado conta de algo que é essencial para a operação é muito grande. Então eu trago gente junto, essas pessoas ajudam a pensar e por ser co-criativo, um enxerga o impacto que gera na área do O. Né? E por que que eu falei de zoom em zoom out? Bom, se eu começo pela jornada do usuário, eu vou desenhar ali, de um nível muito macro vários processos envolvidos. Um desses processos é o processo de gestão de estoque. Por exemplo, o processo de logística e dentro do processo de logística tem o processo de gestão de estoque. Então imagina que eu posso ter uma, uma ótima, quase de um fractal. Eu vou entrando dentro e vai abrindo novas ramificações daquele processo. Eu posso Posso olhar tanto direto para um ponto específico quanto para o macro e eu posso, ele é não linear, né? Eu posso ir e voltar quantas vezes eu quiser. Então, se eu quiser olhar como é que é o fluxo, a jornada de uma API, por exemplo, para que essa gestão de estoque automatizada aconteça, eu posso começar o meu processo a partir dessa API, tentando mapear todo o trânsito dela dentro da organização para que ela gere gatilhos de disparo de baixa de mercadoria, disparo de necessidade de movimentação logística, disparo de acionamento o fornecedor de entrega, o parceiro de entrega, disparo de enviar para o cliente a notificação de que o pedido foi entregue ou está a caminho. Então, eu posso ir tanto nesse nível bem técnico mesmo, quanto num nível macro de trazer as pessoas para pensarem juntos o processo que elas vão executar. Até porque, Luiz, essa é uma das maiores barreiras quando a gente tem a implementação de um novo processo, né? As pessoas, normalmente, quando vem top down uma decisão, elas começam a fazer e aí, na primeira correria que dá ou na primeira dificuldade elas voltam para o processo anterior, elas boicotam o um novo processo se elas não participaram da construção. Quando elas participam da construção, não, o processo é delas, elas são donas. E aí essas pessoas passam a ser multiplicadoras dentro das suas áreas. E essa é, para mim, a grande magia do design de serviços.
0: Não, e aí é difícil mesmo para essas pessoas. Imagina assim, você tá ali, tem uma gestão de logística, você fez todo o estudo para poder trabalhar com essa logística e veio alguém que estudou pessoas... Para quem tá só escutando, eu estou fazendo aspas. Design para poder falar o que eu tenho que fazer. Então é uma coisa, sabe? Que, que Até isso, né? Até os, os vieses e os preconceitos inconscientes que a gente tem também geram essa barreira, essa dificuldade. Caramba, inserir todo mundo é algo que tá muito próximo dentro do UX e ver que isso faz parte do design de serviço é muito interessante. E aí, o fato de eu ter falado aqui de design é até uma coisa que eu tenho dúvida. A gente precisa ter um, um background de design para poder atuar em cima disso, porque, assim, né? Hoje, a gente ainda tem aquela coisa mais enraizada de quando eu fazer o design mais acadêmico, é o design gráfico, né? Eu vou aprender Photoshop, Illustrator e essas coisas. Mas a, você acaba ten, entendendo o processo de design dentro dessa, desse estudo formal, sabe? O, o tipo de pensamento, a solução de problema. E eu queria entender se esse know-how, sabe? Esse background é necessário pra eu olhar e falar, não, vou me tornar uma pessoa que atua com design de serviço ou não?
1: Não necessariamente, tá? Eu mesma, né? embora eu tenha mais um mestrado em design, eu tenha dado aula de service design em universidades, enfim, eu não tenho a minha formação base em design, a minha formação base em administração de empresas e em marketing. Não é obrigatório também que você tenha uma especialização ou um mestrado, né? O que, que importa mais? O modelo mental. É isso que você acabou de trazer, né? Quando a gente fala de, de service design ou design thinking ou né, colhe aqui a, a sua abordagem design de sobrancelha não vale tá é só design de verdade mas quando a gente fala dessas abordagens de design a gente está falando de um jeito de pensar né? um jeito de pensar e de agir, muito mais colaborativo, muito mais de tentar identificar os problemas a fundo antes de tentar promover qualquer solução, né tentar chegar na causa raiz tentar trazer as pessoas para pensarem juntas, tentar pensar o que ninguém pensou né e não à toa são abordagens muito utilizadas para inovação quando a gente fala de design de uma forma ampla e desde, sei lá, do, dos anos 60, quando a IDO, né, que a, acho que é a nossa maior referência mundial na área de design, design thinking, começou a popularizar o design, a gente teve muito essa coisa do, do designer disruptivo, para criar inovações, né? depois o iPhone, a Apple veio com essa ideia de explosão do design e tal, então as pessoas associam muito design com uma inovação disruptiva, uma inovação radical, mas não, não necessariamente, inovação também pode ser incremental, pode ser aquela inovação de processos de melhoria em que a gente inova em determinada parte a ponto de gerar muito valor para as pessoas ou para o negócio. E o Service Design talvez seja a melhor abordagem quando a gente está olhando por essa ótica né de tentar inovar processo, de tentar inovar experiência, de tentar inovar organização, estrutura organizacional porque a gente começa a ter esses mapas. Então não é preciso uma formação específica mas é preciso ter a abertura para o novo. Eu acho que essa flexibilidade talvez seja a característica mais essencial dentro desse processo
0: cara maravilhoso. E, assim, por mais que você traga e fique bem claro essa ideia de que tem que ter essa abertura pro novo, isso realmente faz parte do design como um todo, eu ainda acho muito abstrato pras pessoas que estão começando, olhar e falar, caramba, beleza, mas e aí, por onde eu, eu começo, pra onde eu vou, como é que eu, eu saio de onde eu tô pra chegar em um lugar que é o service design, inclusive como é que foi pra você, né, como é que foi pra você olhar e falar, você não acordou o um dia e falou, tudo bem, hoje eu sou service design. Foi uma coisa gradativa, eu queria entender na sua história, como é que foi para você entrar e por que você escolheu esse caminho a ser tomado? E depois a gente volta e entende um pouquinho melhor, para quem tá começando agora, quais dicas você daria baseado na sua experiência.
1: Eu queria só antes de entrar nessa pergunta específica, voltar um pouquinho naquela parte que a gente falou, né, sobre as pessoas simplesmente aceitarem um designer vindo ali dizendo que elas têm que fazer, né? Porque eu acho que é importante que fique claro para todo mundo que não funciona assim. Inclusive, quando um designer atua na perspectiva de service design, ele é muito mais um facilitador do que um executor. Né? A gente não está ali para modelar o processo. A gente está ali para conduzir as pessoas para que elas modelem o processo. Então, a gente muitas vezes vai transformar em visível algo que não é visível. Ontem mesmo eu estava numa reunião em que as pessoas estavam discutindo ali alguns parâmetros em relação a um processo muito específico e enquanto as pessoas estavam discutindo eu comecei a fazer perguntas. E com essas perguntas, eu comecei a fazer um desenho simples, um fluxograma, sabe? Então, as pessoas associam muito que a ah, design tem que usar ferramentas, né? Ferramentas diferentonas, no um Service Design, inclusive, se a gente pesquisa, talvez a principal ferramenta seja o Service Blueprint. Mas não... Às vezes, a gente pode fazer algo bem simples e ainda assim ser efetivo. Por quê? Porque a gente assume esse papel de facilitador. E aí, voltando para a pergunta, a minha jornada começou exatamente assim, né? Assumindo esse papel de facilitadora. Então, eu já conhecia a abordagem, já conhecia um pouquinho por causa do meu mestrado, já tava, já tinha estudado o básico, né? O beabá, aqueles princípios, mas a gente sabe que teoria é teoria, né? Tudo é muito lindo, na hora de botar em prática são outros 500. E eu já atuava como consultora. Em determinado momento, um parceiro meu, que era um uma empresa de desenvolvimento de chatbots. Então, a gente começou lá atrás, em 2016, eu acho, quando começou aquele murmurinho das interfaces conversacionais lá com o Facebook, eles criaram a empresa e me contrataram para fazer, né, ajudar eles a montarem todos os processos de modelagem de negócios mesmo, a partir da, do design. E aí, eles viram tanto valor naquilo que eles me disseram ali a gente precisa ir para um cliente. Pensar em como que faz a integração do chatbot. Porque eles estão nos fazendo um monte de perguntas difíceis e a gente não sabe nem por onde começar. né? A fazer esse processo, a explicar para eles como que a gente faz esse processo, tu nos ajuda? E eu digo, claro, vamos lá, vamos entender. E acho que essa foi a minha primeira experiência com service design. Porque eu liguei para uma amiga minha, na época que a gente ligava para as pessoas, como faziam as linkas, né? Liguei para uma amiga que já tinha algumas experiências na área e disse, Lu, me ajuda, né? O que, que eu faço? E ela disse... Aline, dá uma olhada no Cersei Blueprint, porque eu acho que pra esse contexto, o problema que tu tem pode te ajudar. E eu estudei assim, tipo, sei lá, três dias e três noites em imersão, pra entender um pouco mais a fundo, e fui com a cara e com a coragem num banco, <risos> apenas com 15 pessoas de diferentes áreas de dentro dessa, desse banco para a gente pensar a experiência do tal do chatbot. E foi incrível. Foi incrível porque a gente começou o processo, eu não tinha noção do, da relevância que isso ia tomar lá dentro. A gente começou o processo pensando, ok, qual que qual é a experiência do usuário, né? a jornada do usuário desse elemento aqui do serviço? Sei lá, não me lembro, tá mas vamos dizer que era a emissão de cartão de crédito, ok. E aí a gente fez todo o fluxo do usuário. Para que isso acontecesse, no Front na, no front-end, ali no front-office, né? Precisa do que? Ah, precisa do caixa, precisa disso, daquilo, não sei o que. Tá? E o que, que eu preciso para que essas pessoas consigam executar o trabalho delas? Tá? Cadê essas pessoas? Chama. Começou a chamar a galera que liderava essas áreas, tipo a área de atendimento ao cliente, a área de suporte, a área da, das unidades físicas, né? Que liderava o pessoal que fazia o atendimento cara a cara, e aí o financeiro, enfim, toda essa galera. Marketing. E aí eles começaram, não, mas peraí, esse processo aqui, ele vai andando assim, o financeiro levantou a mão e disse, opa, peraí, gente, não pode? Por quê? Não, porque se isso fizer assim, dessa forma, eu vou ter que conectar isso com o meu outro sistema. Que sistema? Ah, esse outro aqui que não atende isso. Aí o cara de suporte, não, gente, a gente precisa botar isso na URA. Na URA, que é a, a central telefônica, né, de 08... Então, começou assim, cada pessoa levantando pela sua área, pela sua experiência, o que, que seria necessário. E eles, para além do chatbot, descobriram necessidades de integração do ERP deles, que não estavam conectados. Ou sobre oposições. a gente descobriu que tinha três áreas pagando pelo mesmo serviço para fazer a mesma coisa quando poderia estar usando uma única ferramenta. E aí, no fim, a gente fez todo um mapeamento de processos pela ótica do design de serviços, identificou gargalos da experiência do banco para muito além do chatbot, pelo design de serviços, e conseguiu ativar um plano de ações de melhorias para essas áreas que eram perdas de eficiência e eficácia operacional para eles. né? Depois disso, esse mesmo banco era para ser só um workshop para para construção de chatbot. Depois disso, esse mesmo banco contratou mais cinco workshops, porque eles quiseram fazer o mesmo processo para todas as outras áreas por causa do valor que eles viram. E aí eu comecei a me dar conta que, peraí, tem algo aqui, né? Vamos explorar melhor isso. E foi assim que eu comecei. E aí começou a surgir desse mesmo parceiro, né? Vários outros clientes deles, eles começaram a querer levar essa abordagem porque os clientes realmente viram muito valor. Então eles se tornaram meus parceiros comerciais e desse parceiro eu comecei a trabalhar mais fortemente a minha consultoria orientada para design de serviços para a gente conseguir gerar esse valor para outras áreas. E aí eu fiz, sei lá, rede de farmácias com mais de 40 400 lojas que queria repensar a experiência de serviços dentro do universo da transformação digital. né Então, como que fazia para a área de serviços da rede que aplicava injeção, vacina, essas coisas, poder ser integrada com a experiência do aplicativo deles que tinha uma capilaridade grande. né E vários outros casos desse tipo. Então, enfim, ali eu descobri que o passo a passo é, primeiro, entender a essência. Eu sei que a galera tem uma dificuldade de trabalhar com fundamentos e conceitos, mas entender essa essência ela é importante para a gente saber quando faz sentido aplicar. Entender que design de serviços não é bala de prata. Né? E eu cometi esse erro. Eu me apaixonei e pensei, meu Deus, eu posso fazer tudo e usar para tudo e para todas as coisas. Eu vou fazer service blueprint. E não é verdade. né? Experiências fracassadas me mostraram que tem vezes que não. Tem vezes que a gente precisa fazer um mapeamento de processo simples e tá tudo bem. Né? Tem vezes que a gente não vai conseguir reunir 15 pessoas de áreas estratégicas de dentro do negócio, mas a gente precisa falar com elas. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha falando com um por um ou de dois em dois e tá tudo bem também. O importante é que a gente consiga montar daquele processo que a gente está entendendo a big picture identificar onde que são os pontos de gargalo, priorizar esses pontos de gargalo e fazer o zoom in nesses pontos, porque a gente também não vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo. A gente tem que fazer escolhas. E a escolha vai muito pelo que gera o maior valor e maior impacto no menor preço com menor tempo, com menor esforço. Então, acho que esses foram os meus passos, assim, essa construção né, de aplicação, tentativa e erro, trazer pessoas mais experientes, participar de comunidades. Né? Tem eventos, por exemplo, o TDC, The Developers Conference. É um evento massa para a área de tecnologia e ele tem uma trilha de service design específica. né? Esse ano, pelo menos, ele está tendo, as são, cada ano pode ter variação, mas esse ano está tendo uma trilha de service design muito legal, que tem pessoas que são da comunidade tem uma comunidade muito forte global, que é a Service Design Network, que tem muitos casos aplicados, inclusive com premiação internacional, que a gente consegue compartilhar práticas. E mais do que isso, eu diria que as pessoas iriam exercitando, sabe? Tipo, ver o um problema que eu posso resolver esse problema de um jeito diferente? E fazer fazendo essa provocação pra si mesmos, até se sentirem seguras pra dar um passo talvez um pouquinho maior.
0: Caramba, escutando a, a sua história, eu, eu sinto que eu, eu acabei de subir um degrau, sabe? Só, só de escutar o que você tá falando parece que eu como pessoa subi um degrau e falo, caraca, então puxa, é isso. Então a gente consegue ter uma direção melhor. E assim, se eu fosse tentar reduzir pelo que, que eu escutei, sei lá, você vai muito dentro de um ambiente, é a pessoa que vai estourar bolhas, né? Vai pegar aquelas bolhas que estão ali separadinho, vamos estourá-las e fazer com que essas pessoas se comuniquem que a visão holística vai ser bem diferente. Cara, é maravilhoso.
1: E o designer, por essência, né, Luiz? O designer, por essência, é um agente de mudança, é um agente de transformação, é um questionador de status quo. Então, eu acho que tem muito sobre isso. Independente da abordagem, a gente tem que olhar e pensar como que isso pode ser melhor, né? Como que isso pode ser diferente? Nem sempre o diferente é melhor. Então, tentar olhar por essa ótica nos ajuda a ganhar inclusive respeito, sabe? Porque às vezes eu sinto que em muitos contextos quando eu me apresentava como designer... As pessoas têm aquela ideia de que o designer é quem faz as coisas bonitinhas, né? Ah, é fazer, fazer aquelas telas. Ai, tu desenha? Ai, eu não tenho nenhum talento artístico. Não, gente, eu também não tenho. Zero talento artístico. Não sei fazer guarda-chuva com dois pauzinhos. Mas, eu consigo fazer conexões. E eu acho que vem muito dessa visão de designer, né? Da gente olhar as coisas de um jeito um pouquinho mais distante. Tentar se distanciar. Tentar enxergar o problema. Tipo, tá, peraí. Por que a gente quer fazer isso? Né? Qual é o problema que a gente quer resolver com isso? Qual é o impacto que isso vai Vai fazer diferença na vida, né? Eu tinha uma professora que eu adorava, que ela dizia que a gente sempre tinha que acrescentar a cada trabalho que a gente fizesse o fator e daí, né? E daí? Qual foi o impacto que, que isso gerou? Qual foi o valor que isso gerou? Porque se isso não mudou nada na vida de ninguém, não fez a empresa ganhar mais dinheiro, não fez o cliente ter uma experiência de uso melhor, não fez os colaboradores dessa empresa estarem numa uma situação de saúde psicológica melhor ou terem mais recursos para poder exercer o seu trabalho ou se desenvolverem mais... Para que que eu tô aqui? Né? Talvez eu pudesse estar fazendo alguma coisa mais interessante Sei lá, vendendo miçanga na praia Mas não, se eu faço essa escolha Eu tenho que pensar no impacto que ela gera Positivo e negativo né? Às vezes esse tá aí eu me dou conta Que eu estou super resolvendo um problema Gerando valor para a empresa, gerando lucro Mas e impacto que isso gera Que pode ser negativo para as pessoas Vamos pegar aí essa onda de inteligência artificial né? Eu posso perfeitamente usar o Service Design Para pensar experiências de projetos automatizáveis qual é o impacto que isso vai gerar para as pessoas? Legal, eu vou gerar desemprego em massa. É um, é um efeito que pode acontecer porque aquelas 10 pessoas que trabalhavam para responder aquele call center não vão mais ser necessários, porque agora eu tenho uma IA generativa que vai responder muito melhor do que elas. Boa. O que, que eu faço com essas pessoas? É uma das um dos gargalos que eu vou identificar no processo e que eu tenho que levantar a bola e dizer olha, então agora nós temos que pensar num processo de realocação dessas pessoas. Nós temos que pensar num processo de empoderamento dessas pessoas, desenvolvimento delas para atuar em outras frentes, né? Que nem nesse caso do, do chatbot, eu treinei uma menina de atendimento para que ela fosse a professora do bote E aí depois ela virou ex né, designer dentro do contexto. Então, enfim, houve uma ressignificação desse trabalho dela. E eu acho que essa preocupação social, ela tá muito presente no design também, né? A gente não pensar só no, no curto, só no pequeno, só no micro, mas a gente pensar fazer sempre esses um zoom out, no macro, nos impactos uh, mais amplos daquilo que a gente está projetando.
0: Sim, e faz total parte do dia-a-dia -dia de uma pessoa designer, né? Assim, você você pensa em soluções e, e essas soluções nunca vêm de uma maneira direta e empresarial. Você sempre coloca o humano porque é você achar soluções para questões humanas, né? Então isso também tá, tá muito direto. falou sobre Service Blueprint, ou algo assim, e a gente fala bastante sobre artefatos aqui, né? Dentro de UX, a gente falou sobre personas, falou sobre jornada de usuário, ciclo de vida do produto. Dentro do Service Design, existem artefatos que eu tenho que entender como construir, sabe? Que você olharia e fala, Olha, tudo bem, você vai atuar como Service Design agora, você entendeu, e esses artefatos você vai se deparar com eles em algum momento. Igual uma persona. Quais seriam esses artefatos? O que, que uma pessoa precisa correr atrás pra saber como desenvolver?
1: Na verdade, assim, ele é bem flexível, tá? Não, não existem artefatos específicos, todo o arcabouço vamos dizer assim, né? toda a caixinha de ferramentas do design pode ser usada para isso, porque ela vai fazer sentido em algum momento porque se a gente está projetando o processo em determinado momento eu posso ter que fazer um mapa de valor, em outro momento eu posso ter que fazer uma persona né? em outro ou a persona já chega pronta e eu tenho que fazer uma arquitetura de software eu posso pensar inclusive coisas muito técnicas pela perspectiva do, do service design eu posso pensar, usar por exemplo sobre o Service Blueprint, eu gosto muito quando a gente está falando de camadas de serviço, porque ele tem é uma ferramenta que ela foi criada pensando lá pela perspectiva, começa pela perspectiva da jornada do usuário Quais são todas as interações e até os processos de suporte que precisam para que essa experiência se concretize e quais são as evidências físicas disso, né? Então, vai ser, tipo, tela do app dizendo para fazer tal coisa, e-mail e marketing sendo enviado dizendo para fazer tal coisa. Então, experiência da Amazon que você teve, né? Todo aquele acompanhamento que você tem do seu carrinho de compras, do momento em que você fez o pedido até o momento que você recebeu, isso é um artefato, né? Então, pensar nesses artefatos, nessas evidências Físicas a partir de artefatos, vai, vai depender do tipo de serviço que você está fazendo. Se eu fosse fazer, por exemplo, o serviço mais básico, né? Que é, sei lá, o café, o Starbucks, acho que é a melhor, o melhor exemplo né, que do começo do estudo do, do service design, eu sempre cito um Starbucks. É o que? Pensar que a pessoa vai entrar na loja, ela vai estar tá vivendo um dia de tal forma, então ela tem toda uma persona construída e aí a gente precisa pensar no fluxo que essa pessoa vai fazer para pedir o café para sentar, para tomar o café, para trabalhar tomando o café dela, enfim ou pegar o café, take away, né, pegar o café e sair tomando, então e aí o copo precisa ter uma tampinha que vai proteger ela, mas tem que ter a cintinha para não queimar a mão, né então o tipo de artefato que eu vou usar vai depender do tipo de serviço, esses que eu tô falando, eu posso usar protótipos materiais, protótipos tangíveis. Para um digital, eu posso usar um Figma, por exemplo, né, para gerar ali uma, uma interface. Eu posso usar um Miro como plataforma ou outra qualquer, um Lucidchart, por exemplo, para gerar um fluxo, um fluxograma mesmo, sabe? Aquele fluxo de processos para poder fazer essa construção. Eu posso usar o Service Blueprint quando faz sentido eu olhar para todas essas camadas. Então, a ferramenta vai depender muito. Mapa de atores, né? Eu posso trabalhar com diversas ferramentas de design de acordo com a necessidade, não tem uma específica. Tem uma plataforma que chama servicedesigntools.org. Vamos deixar o link para a galera depois. Ela tem várias ferramentas e ela tem uma síntese bem resumida de como usar cada uma dessas ferramentas de acordo com o objetivo ou a etapa. Porque o service Design, é importante que a gente diga, ele tem etapas bem bem definidas. E ele tem alguns princípios muito claros. Então, o primeiro deles é que seja centrado no usuário como qualquer abordagem de design, né? Além de ser co-criativo e holístico, como eu já falei, é importante destacar que ele é um processo não linear. Então, a gente pode ir, voltar, fazer zoom, zoom, de quantas vezes precisar, né? E ele é evidente. Ele tem que ter alguma coisa que evidencie ele, né? Então, essa questão das evidências físicas, isso está presente em todas os, as ferramentas, os artefatos que a gente for usar. E ele é sequencial. Acho que esse é o grande lance dele, que é diferente, talvez, de alguma outra abordagem. Ele vai pensar passo a passo exatamente o que precisa ser feito. Se eu for pensar numa arquitetura de software, por exemplo, eu vou pegar aquele software e eu vou destrinchar a partir do ponto zero, que é o usuário clicou no botão. Qual é o disparo que vai dar a partir do momento que o usuário clicou no botão? Por quê? Para que a experiência desse usuário seja fluida, para que ele consiga ter a resposta que ele quer, a partir do clique daquele botão, mais rapidamente possível e mais fidedigna possível, né? Então, mais real, é a resposta certa, mais rápido possível para ele conseguir dar o próximo passo. Para que a gente tenha, por exemplo, o usuário clicou num botão e ele recebeu ali, ou, ou digamos que ele está fazendo uma consulta de frete, ele clicou no botão da consultar frete e ele recebeu a resposta do frete e inserir os dados, né, o, o CEP dele, e ele recebeu esse preço, tem muita coisa que acontece por trás e que a gente não vê. E o Service Design pode ser usado, inclusive, para pensar nessa experiência, isso que acontece por trás, para que essa pessoa receba essa resposta mais rapidamente. Do jeito mais eficiente possível para o negócio, porque não adianta ser rápido e bom para o usuário, mas é um processo caro. Não, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que contratar a plataforma XPTO, que custa não sei quantos mil dólares por mês. Não, vai ter formas mais eficientes da gente pensar e a mesma resposta para o usuário ou até melhor né? então desde essa coisa bem da linha de frente, apertou o botão, botou o CEP e recebeu o preço do frete até pensar em toda a arquitetura, como é que ele vai, ele vai se conectar por API com algum lugar, que lugar é esse, como é que vai ser essa interação, como é que vai ser essa resposta, como que a gente vai medir se, se houve erro se não houve, então isso tudo pode ser um processo a ser desenhado, né, e para isso tem ferramentas das mais diferentes possíveis.
0: É tão interessante ver o nível de abstração que a pessoa que trabalha com services ali tem que possuir, sabe, e você me trouxe um questionamento interessante, bem na cabeça, né, com você falando, que é tudo bem, você conseguiu mapear, conseguiu achar os gaps, conseguiu achar os pontos de melhoria, e agora, a responsabilidade pra atuar em cima daquilo é sua, ou a responsabilidade pra atuar em cima daquilo agora sai do seu papel, você vai pra um outro papel que é achar outros pontos de melhoria e, e aquilo dali, olha gente, agora, tá aí, a bola é de vocês, né, vocês precisam atuar, no máximo você, porque você sai do papel de service design e acaba entrando num papel de gestão muito forte, né, pra fazer aquilo funcionar, eu queria entender se existe uma linha que separa isso ou você realmente vai entrar nesse papel? É comum entrar nesse papel?
1: Não é comum. Né? O mais comum é que a gente atue em esfera de facilitação nisso. Então, vamos dizer que tem um problema dentro da empresa. O service designer vai ajudar a identificar as causas raízes desse problema através de um processo de, de imersão ali nesse contexto. Vai trazer as pessoas para mapear, para identificar onde é que estão esses pontos. E às vezes não é só ponto de melhoria, tá? Às vezes é ponto de inovação. Às vezes tem uma coisa que a gente já faz super bem, que a gente se diferencia no mercado e que a gente não tá explorando direito. E aí, vai, isso aqui é o pulo do gato pra gente aumentar o valor de negócio, né? Então, é importante ficar ligado nisso também, não é só para corrigir problema. E aí, chegamos no resultado e na recomendação. Acho que o, o papel do service design, ele pode ir, tá? Tem a etapa de implementação, depende muito de cada projeto. Se eu tô numa startup, por exemplo, que precisa de ajuda para pensar e, e botar esse produto na rua, eu posso inclusive estar service designer e ser um PM, um product manager, por exemplo, identificar ali para botar esse produto na rua. Ou eu posso ser service designer, pensar em todo esse processo e aí a parte da implementação vai ser executada pelo time de desenvolvimento, pelo time de arquitetura, pelo time de né colhe é aqui a área cliente e aí eu parto para um outro projeto. Eu posso ir até o plano de ações, só o protótipo, teste, validação, Plano de ações, definição de um ciclo de PDCA, que é, que é o planejar, agir, verificar e corrigir, né, em português a portuguesando, e aí largar as mãos da área responsável. Ou eu posso seguir até o fim. Então, varia de casa a casa. não existe uma regra específica. O comum é a gente ir até a etapa de validação do protótipo e na hora da implementação a gente deixar documentado né, toda a nossa orientação, todo o processo, capacitar as pessoas para que elas possam seguir dali para frente e a gente pula para outra, outra divisão. Inclusive, em grandes empresas é comum que tenha uma área de inovação ou de novos produtos Produtos, enfim, que usa o Service Design para pensar nos novos produtos, mas depois que eles são validados, eles passam para o mainstream da empresa, daí as áreas tocam por conta sem necessidade. E aí, quando há um problema pontual, o Service Designer é acionado para tentar identificar a causa a raiz daquele problema, e a gente começa um novo projeto, digamos assim. Então, é, é comum que a nossa atuação seja muito mais por projeto.
0: Perfeito. O que eu acho interessante dentro da sua fala como um todo é que varia muito né? e o variar muito é algo que eu vejo com bons olhos de um lado e o, por outro lado o que eu fico preocupado sobre a maturidade deste tema com relação ao mercado às empresas ao self design sabe? porque você acabou de falar olha, tem empresas grandes empresas grandes já são maduras dentro do mercado entende que essa área de inovação precisa do self design vai ter aquilo alocado como é que você vê as empresas hoje o mercado hoje com relação a esse tema elas entendem que é a CFC Design, sabe? Existe esse setor dentro de determinadas empresas? Eu faço essa pergunta várias vezes durante os episódios, porque assim, muitas vezes, você é uma pessoa que já atua dentro de uma empresa, essa empresa tá em expansão, e cabe a você definir que, olha, a gente precisa criar esse ambiente aqui dentro, sabe? Você pode ser esse agente transformador de criar um ambiente de Service Design ali dentro, como é que a gente leva isso a empresa, as empresas vocês estão maduras para receber isso, eu crio um pouco da sua visão dessa, desse lado.
1: É, é um bom ponto, que acontece é que normalmente a gente se apega muito a rótulos e o service design talvez não demande tanto isso é comum, inclusive, que não tenha uma área de especialização. Tem poucas empresas, eu vou dizer assim, dentro do universo de empresas que a gente tem no Brasil, tem poucas empresas que têm áreas específicas de Service Design. Casualmente, segunda, terça-feira, eu tive um papo com uma galera de Service Design e eles estavam, cada um dentro das suas empresas, né? enfim, em pontos diferentes. E só uma delas tinha, era Service Design, tinha o cargo de Service Designer dentro da empresa que ela trabalhava e ela atuava numa área que tinha vários Service Designers que atendiam a empresa como uma agência interna. Isso é bem raro de acontecer. A minha recomendação profissional, inclusive, como professora, né, como educadora, é que as pessoas desenvolvam essa habilidade, né, a competência de service designer para um designer que já atua em UX, por exemplo. Né? Não é uma especialização, é muito mais uma visão generalista. É tipo o cinturão do Batman, né? Eu tenho que saber qual a arma que eu vou puxar dependendo do problema que eu tenho. Às vezes, eu preciso de algo além do que pensar a interface. E aí, nesse caso, né? Eu pensar a experiência do usuário de uma forma mais holística, de uma forma mais sistêmica dentro das empresas talvez faça sentido, não, peraí, vou, vou puxar a minha carta do poder aqui de, de service designer e vou atuar em cima disso com essa visão. Ainda não tenho repertório, ainda não tenho um super know-how pra isso, vai na comunidade. Quem que pode ajudar? Chama alguém, contrata alguém para trabalhar contigo, para parear contigo duas, três vezes e aí tu vai aumentando esse teu repertório. Porque uh, o ponto de partida é saber que a necessidade existe e que há a possibilidade de ter essa visão. Não existe um, um ponto de chegada, tipo, agora eu me Formei como service designer, fiz uma especialização, fiz um curso Xias e agora eu estou apta a atuar como? Não, porque cada desafio vai requerer competências diferentes. Então, eu diria que é muito mais isso. Um modo de ver, uma perspectiva do que um cargo ou um papel dentro das empresas.
0: Perfeito. Perfeito. É, e, e apesar de tudo, uma das coisas, acho que uma das últimas perguntas que eu gostaria de ter, é suas indicações de estudo. Porque assim, o modo de ver, o modo de perceber as coisas, é muito valioso a gente entender, mas eu continuo achando muito abstrato. Pra, pra gente que tá um pouco mais próximo do design, do ex-design, eu acredito que seja mais fácil interpretar e entender ah, então é essa visão que eu preciso ter, sabe? Agora, eu sei que tem pessoas que escutam a gente que são desenvolvedoras back-end, né? E estão interessados nesse tema porque soluciona problema. E, e a às vezes é um pouco mais difícil de abstrair. existe coisas mais palpáveis? Ah, um livro que eu possa ler e, e, e sempre consultar algo quando eu quiser retornar a esse tema, sabe? Ou, ou a gente tem pouco material?
1: Não, tem muito material, materiais maravilhosos, inclusive a, a lógica do design de serviços emergiu de um conceito muito antigo, que é a lógica do serviço dominante, que é entender que tudo é serviço. Tudo é uma forma da gente resolver o problema de alguém. Então, a pessoa que compra uma furadeira, ela não está comprando uma furadeira. Ela está comprando a possibilidade você botar um quadro na parede, uma prateleira, enfim, ela está querendo resolver um problema real. Quando a gente pensa por essa ótica, a gente pensa nas vários problemas que essa pessoa pode ter usando aquilo, a gente começa a ter uma visão holística. Essa é a visão holística que demanda né, uma orientação de processos. E pensar processos pela ótica do design nos leva para o design de serviços. Quando a gente fala de um software e pegando o teu exemplo de um desenvolvedor back-end, é comum que as pessoas olhem para a tecnologia em si. né? Então, às vezes vem alguém do design ou eles demandam do design ou do marketing, né? uma, uma persona, enfim, e daí num esforço junto com, com a galera de fronte, muitas vezes, se pensa naquela interface do usuário para ter uma experiência bacana, para ter um contraste de cores legal, para ter uma, botões com formatos e textos agradáveis que façam o usuário entender o que está querendo dizer. Só que se eu clico no botão e demora para vir uma requisição, eu estou frustrando a experiência do usuário. E isso tem muito mais a ver com o back do que o front, né? Se, se eu faço uma solicitação e eu tenho uma mensagem de erro e essa mensagem de erro não é amigável, eu estou frustrando a experiência do usuário. Eu não estou explicando para ele o que foi o erro. Eu tenho só uma tela ali, tipo, error, né? De XPTO, né? E isso é ruim para a experiência do usuário. Eu tenho que saber de onde que vem esse processo. Então, se eu olho só pela lógica, eu vou pegar o exemplo da API da arquitetura, né? De microserviços. A gente tem, que é um assunto que está super em alta hoje, no microserviços, a gente tem duas formas de trabalhar. Né? A original, digamos assim, a forma ampla é a gente trabalhar com uma estrutura de monolí. Então, a gente tem um blocão e todas as requisições que a gente precisa ter estão dentro desse blocão. Né? De um jeito bem simplista de dizer de alguém que não é desenvolvedora, por favor, pessoas abstraem. No microserviços, não. É como se a gente tivesse vários componentezinhos ali juntos, conversando, mas eles não estão todos dentro de um blocão. Eles estão separadinhos. Se eu quiser tirar um, colocar outro no lugar ou simplesmente tirar e bater achar aquela pilha, eu consigo. Então, ele é um pouco mais flexível. Só que isso gera complexidade. Por quê? Porque eu preciso fazer essas diferentes tecnologias conversarem. Às vezes, uma atrapalha a outra. Às vezes, para fazer duas conversarem, tem uma terceira lá na ponta que pode ter algum tipo de bug porque ela não está preparada para essa integração. Então, pensar pela ótica, pegar essa API... E pensar pela ótica do design de serviços vai me ajudar a entender como fazer com que essa integração dessas diferentes camadas seja fluida, gerando uma experiência positiva para o meu usuário, gerando redução de custos de requisições, por exemplo, para o meu negócio, porque há é menos requisições que eu vou ter que estar tá fazendo em nuvem. Né? Enfim, eu gero valor para as diferentes partes interessadas e o design de serviços é muito sobre isso. Então, ele tem primeiro uma fase ali de identificar os problemas, depois ele tem uma fase de, de criar soluções, testar as soluções, implementar as soluções e medir o desempenho dessas soluções efetivamente. O quanto que isso realmente resolveu o problema ou criou ou não criou outros problemas relacionados. E aí, as leituras que a gente tem boas sobre isso, né? eu vou deixar duas indicações que são do o mesmo autor principal né? e outros autores envolvidos, que são a Bíblia do Design de Serviços. Né? Isso é design thinking de serviços, de Mark Stickdorn e Jacob Schneider, são os organizadores, é um livro co-criado né, com uma comunidade, então ele é muito legal, mas ele é mais conceitual. E tem um segundo livro que a galera começou a dizer ah, esse livro é muito abstrato, é muito conceitual, é muito acadêmico, queremos algo mais prático. E aí eles fizeram Isso é Design de Serviços na Prática. Como aplicar o Design de serviço no Mundo Real, Manual do Praticante. E aí ele tem passo a passo cada uma das etapas, ferramentas, processos, casos de uso, né, de uma série de situações envolvendo Service Design, inclusive no mundo da tecnologia. Então são as minhas recomendações
0: pra galera Maravilhoso Então mais uma vez pessoas Design de serviço vai muito além do que a gente espera Inclusive construir interface Experiência da pessoa usuária também vai muito além Sabe aquele 404 que você deixa O Google colocar a tela padrão? Aquilo é ruim, que a gente não sabe se foi a minha internet Que caiu ou o seu sistema que não retornou a mensagem Coisas pequenas e simples Mas faz total diferença no final Do seu produto ou do seu serviço para a pessoa usuária Aline, muito obrigado pela sua presença, sabe? Eu acho que deu para esclarecer muita coisa com esse papo, deu para entender de fato o que é design de serviço e como isso também vem ganhando espaço. Como é de praxe, eu gostaria de abrir esse finalzinho pra que as pessoas que estão escutando a gente consigam te acompanhar nas mídias sociais, ver um pouco da sua história, se inspirar com você. Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Eu vou deixar pra vocês, então, gente, o gentil contato do meu LinkedIn. Sem grandes expectativas, tá? Porque a vida anda corrida e eu ando com poucas interações em redes sociais. Mas eu respondo todas as mensagens que me mandam. O meu usuário no LinkedIn é a Rock MKT. MKT de marketing, tá? Do que... Porque durante muitos anos, a minha entrada no design foi justamente porque eu atuava no marketing e precisava de mais. Não adiantava a gente trazer pessoas e as pessoas não ficarem nos produtos. Então, eu precisava entender como melhorar isso. Foi assim que eu descobri o design lá em 2012.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu, Aline? Eu vou deixar esses links na descrição do episódio. Então, tanto os livros, quanto as indicações, quanto o acesso ao LinkedIn da Aline, vocês conseguem achar aqui na descrição. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até esse momento. É muito importante Pra gente que vocês também dêem aquela avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas consigam entender o que é Design, consigam ampliar essa percepção: que o design não é criar telas bonitinhas, é solucionar problemas de forma humana, tem muita coisa aí por trás e cada vez mais incrementando o nosso conhecimento. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!